0: سلام من وحید هستم و این قسمت سی و ششم پادکست سندوق این قسمت تصمیم گرفتم برم سراغ یه موضوع جدید و اون هم پرداختن به یه سری فیلم هایی که در مورد موسیقی هستن خب برای این قسمت تا فیلم رو انتخاب کردم و دلیل انتخابشون هم خیلی چیز عجیب غریبی نیست یعنی ممکنه حتی چند تا از این فیلم ها خیلی فیلم های مطرحی هم نباشن دلیل اصلی انتخاب های من بیشتر تحصیل گذاریشون روی خود من بوده شاید بشه گفت سلیقه شخصی خودم هم بوده و تصمیم که گرفتم این بود که فیلم هایی که بیوگرافی هستن رو انتخاب نکنم خب من اسم فیلم هایی که انتخاب کردم و میگم که احیانا اگر ندیدین یه جورایی اسپویل نشه براتون و از الان تصمیم بگید که میخواین قسمت رو گوش بدید یا نه اولیش اسمش هست ساوند اف میت دومیش برلین کالینگ سومی The Blues Brothers چهارمی کودا پنجمی This Is Spinal Tap ششمی سینگ ستریت و هفتمی Inside Levin Davis اسمان رو از همین اول گفتم که بلاخره اگه خواستید فیلم ها رو ببینید براتون اسپویل نباشه این فیلم ها رو ببینید و بعد بیاد این قسمت رو گوش بدید انتخاب با خودتونه قبل اینکه بریم سراغ بحث اصلی، خب جا داره یه بار دیگه پادکست امپلیفایر رو معرفی بکنم بهتون. پادکستیه که من توش یک سری آهانکایی می سازم، به نوازی میکنم و با شما به اشتراک می زارم. پس اگه اهل گوش دادن موسیقی هستید و می یه چیز چیز تازهی گوش بدین، پادکست امپلیفایر رو دنبال بکنین. من لینکش رو توی بخش توضیحات قرار خواهم داد. و باز هم تشکری بکنم از اونهایی که از این پادکست حمایت میکنن چه دوستان پادکست که پادکست صندوق رو توی پادکستشون معرفی میکنن به من لطف دارن چه اون دوستانی که این پادکست رو به دوستاشو معرفی میکنن به علاقه به موسیقی معرفی میکنن توی شبکه های اجتماعی در موردش پست میذارن از همهتون تشکر میکنم و البته از اونهایی که از پادکست هم حمایت مالی م گفتم این پادکست قرار تا ابد یعنی تا وقتی حداقل عمر من قد میده مجانی باشه و هیچ نیازی نیست که در مقابل شما پولی پرداخت بکنید اما اگر دوست داشتید حمایت مالی بکنید میتونید از لینکی که توی بخش توضیحات قرار دادم از طریق سایت هامی باش هر مقداری که دوست دارید حمایت بکنید مطمئن باشین حمایت ها در جای درستی خرج خواهد شد خب بریم سراغ اولین فیلم این که گفتم اولین فیلمی که انتخاب کردم اسمش هست ساوند of میتال این فیلم ساخته سال 2019 به کارگردانی داریوس ماردر و بازی ریز احمد که یه رپر انگلیسیه اینجا این توضیح هم بدم که من اصلا متخصص فیلم نیستم یعنی خیلی چیز زیادی از سینما سرم نمیشه فقط صرفا این فیلم ها رو انتخاب کردم چون در مورد موسیقی بودن و از منظر موسیقی و از منظر اون حسی که یه موزیسین به این فیلم ها داره بهش نگاه میکنم تو با امیدوارم اسم اینا رو من درست تلفظ بکنم میگم من خیلی اهل سینما به اون صورت نیستم که اسم همه رو بشناسم داستان این فیلم در مورد یک درامر سبک متال که حالا با دوست دخترش یه گروهی دارند گروه دو نفره ای دارن که دوستخترش آواز میخونه و این درامز می زنه. دوستخترش هم فرانسویول اصله و با هم توی یک تریلر زندگی میکنه. یه روز این درامر گوشش شروع میکنه به زنگ زدن و یه جورایی شنواییش کمتر میشه و این خیلی آشفتش میکنه. متوجه میشه که کم کم شنواییش داره از دست میره یعنی صداها رو خیلی به حالت مبهمی میشنوه و داره ناشنوا میشه خب میره پیش دکتر و دکترها بهش میگن که این شنواییت رو داری از دست میدی و قرار هم نیست که برگرده و کلا نامیدش میکنم. میاد و خب به دوستخترش میگه دوستخترش هم با مدیر برنامه هاش اونو معرفی میکنم به یه محسسه ای که یه جورایی به ناشنوه ها کمک میکنه اولش خب خیلی مقاومت میکنه و چون دکترم بهش گفته که یک روشی هست که یک ایمپلنتی قرار میدن توی حالا سرت و روی گوشت که تو میتونی شنوهیت رو به دست بیاری و این خیلی دوست داره که بره اون کار بکنه ولی خب حزینش خیلی بالاست حالا به هر حال انقدر دوست داختر اصرار میکنه که این تصمیم میگیره و بره اونجا یه مدتی باشه ببینه چه اتفاقی میفته خب اون موسسه کارش اینه که به ناشنواها کمک میکنه که زبان اشاره رو یاد بگیرن و با زندگیشون کنار بیان یه جورایی ولی خب این درامر قصه ما خیلی مقاومت میکنه اولش و خیلی وارد جمع اینا نمیشه ولی خب یواش یواش میره و آشنا میشه با قسمت های مختلف زبان اشاره رو یاد میگیره ولی خب هنوز قرار نیست امیدش رو به برگشتن شنواییش از دست بده و میره همه دارایش رو می‌فروشه. اون تریلر رو و تمام وسایلش رو درامزش رو نمیدونم میکسرش رو وسایلش رو میفروشه و میره پیش یک دکتری و هزینه رو پرداخت میکنه و این دکتور جراحی اولش رو انجام میده و میگه که برو نمیدانم یکی دو ماه دیگه بیا و وقتی که برمیگرده به محسسه مدیر محسسه بهش میگه که دیگه شما جات اینجا نیست اینجا جای کساییه که ناشنوایی رو یه نقصان نمیدونن و تو که حالا که این کار رو کردی باعث میشه که بقیه هم یه جوری دیدشون دوباره عوض بشه و شاید برای محسسه خوب نباشه و اونجا اخراج میشه برحال میره و این ایمپلنت رو انجام میده ولی خب صدایی که با این ایمپلنته میشنوه خیلی شبیه صدای صدایی که ما میشنویم و صدایی که زمان شنوایش میشنیده نیست و خیلی حالت دیسورتی داره خیلی نامفهومه و خیلی نامید میشه از این قضیه و دکترم بهش میگه دیگه این آخر چیزیه که میتونی داشته باشی دست میگیره میره پیش دوست دخترش توی فرانسه و میبینه که حالا زندگیش خیلی بهتر شده به آرامش رسیده متوجه میشه که شاید این رابطه یه رابطه سمی بوده برای اون دختر و به همین دلیل تصمیم میگیره که ازش جدا بشه اما اتفاقی که میفته اینه که میره توی شهر و صدای شلوقی های شهر توی این دستگاهی که رو گوشش گذاشته انقدر قاطی میشه و انقدر اذیت کننده میشه که میره میشینه روی نیمکت و این ایمپلنت ها رو در میاره و کاملا توی سکوت مطلقی قرار میگیره و شاید بشه گفت که سرنوشت خودش رو یک جوری میپذیره واقعیتش اینه که خب این فیلم خیلی شاید به موزیک هم رب نداشته باشه این فیلم درسته که یه جورایی کابوس یه موزیسیان میتونه باشه که شنوایش رو از دست بده ولی خب ما خیلی تصاویر موسیقی رو تو این فیلم نمی بینیم یعنی شاید اصلا بحث, بحث موسیقی نیست اینجا ولی خب اینقدر این فیلم روی من تأثیر گذاشت که من شبش خواب دیدم که منم ناشنوا شدم و ایمپلنت گذاشتم و صداها رو توی خواب دقیقا مثل صدای ایمپلنت این درامره می شنیدم. خیلی رو من تأثیر گذاشته بود و واقعا میگم این یک کابوسه برای هر نوازندهای برای هر کسی که کار موسیقی میکنه و خیلی منو یاد زندگی بتوون انداخت تنها راه رستگاری این شخصیت این فیلم که اسمش روبینه این درامر ما از قبول واقعیت میگذره دقیقا مثل بتوون میدیم توی زندگی بتوون دقیقا اتفاق مشابهی رخ میده و خب دکترها بهش پیشنهاد میدن که اصلا بره توی شهر خیلی کوچیک در اتریش در اطراف وین که اونجا بتونه یه جوری با شرایطش کنار بیاد دقیقا مثل اتفاقی که برای همین روبین میفته و خیلی جالبه که توی نامه که هیچ وقتم ارسال نشده به برادرش مینویسه که در ابتدا فکر خودکشی داشته اما بعد تصمیم میگیره که زندگی هنریش رو ادامه بده و دقیقا بعد از همون قبول این واقعیت که کارهای خیلی خیلی بزرگی خلق میکنه مثل سمفونی شماره 3 سمفونی شماره 5 و اگمونت فورلیزه و سمفونی شماره 9 در نهایت یه جورایی میشه گفت بهتابعا رستگاهان میشه با قبول این واقعیت و این اتفاق برای روبین هم شاید تو این فیلم میفته یه سکانسی داره که شاید تجلیه این قضیه باشه اونم جایی که خب یه بخشی از سقف یکی از اون ساختمانا اون مؤسسه خراب شده و روبین میره رو برمی داره میره اونجا و سعی میکنه که این سقف رو درست بکنه که مدیر مؤسسه میاد بهش میگه که اینجا لازم نیست هیچ رو درست بکنی قرار نیست اینجا چیزی رو درست بکنیم و این دقیقاً اون حس رو با آدم میده که قبول واقعیت تنها راهیه که پیش روی ماست و هیچ گریزی ازش نیست واقعیتش این سوال رو از خودم همیشه میپرسم که اگه همچین اتفاقی برای من بیفته میتونم باهاش کنار بیام یا نه دومی که انتخاب کردم اسمش هست برلین کالینگ حالا یا ندای برلین بخوایم بگیم یا برلین فرا اسمی این فیلم ساخته سال 2008 از کشور آلمان و کارگردانش هانس شتور هست زندگی یه دی رو روایت میکنه که با دوست دخترش توی شهرهای مختلف اجرا میذارند و قراره که آلبوم جدیدشون منتشر بشه. به خاطر زیر فشار بار اجراها و آماده کردن آلبومش کم نیاره به مواد مخدر صنعتی رو میاره که باعث میشه کاملا سلامت روانیش رو از دست بده و توی بیمارستان روانی بستری بشه. چیزی که برای من توی این فیلم خیلی برجسته بود موضوع پذیرش و مورد پذیرش قرار گرفتن توسط جامعه و اطرافیانه توی فیلم میبینیم که این دیجی داستان ما رابطهش با پدرش خیلی رابطه خوبی نیست یه فرزند سرکشه که حالا یه برادری داره که خیلی تو نرم جامعه است و خیلی سر یه جورایی ولی خب این یه آدم سرکشیه و پدرش هم کیشیش کلیساست و نوازنده ی ارگ کلیساست و خب توی این فیلم میبینیم که این پسر توسط پدرش و برادرش اصلا مورد پذیرش نیست یعنی قبولش نکردن هنوز حتی تو فیلم احساس میکنیم که اعتیادش هم حتی به خاطر فرار از مورد پذیرش قرار نگرفتنه و این مورد پذیرش قرار نگرفتن از سمت پدرشه، از سمت برادرش و از سمت کل جامعه است اینو میشه توی رفتارهای جامعه گریزانش توی اون بیمارستان روانی دید اتفاقاتی که میفته اونجا کاملا نشون میده که این شخصیت جامعه گریزی که خیلی تو نرم جامعه نیست و مورد پذیرش جامعه هم نیست اما چرخش توی داستان این فیلم زمانی اتفاق میفته که دوست دخترش میره سراغ پدرش و ازش میخواد این پدر پسره ازش میخواد که بیاد و پسرش رو توی این بیمارستان ملاقات بکنه. در حیات کمک میکنه به اینکه توسط جامعه و توسط پدرش و خانوادهش پذیرفته بشه. یه صحنه جالبی توی فیلم بود و اونم جایی که پدرش با دکتر اون بیمارستان صحبت میکنه. بهش میگه که من خب کیشیش بودم دیگه. هرگز مجبورش نکردم که به خدا ایمان داشته باشه ولی خب این باید تو زندگیش به یه چیزی بالاخره ایمان داشته باشه. اینجوری نمیشه که و دکت بهش میگه که پسرت به موسیقی ایمان داره. اینجوری نیست که به چیزی ایمان نداشته باشه. دقیقا اون ایمانش به موسیقیه و روحیه بسیار حساسی هم داره برخلاف چیزی که شما فکر می کنید. پدر میره و باهاش ملاقات میکنه و یه جورایی به صلح میرسن و برادرش هم میره پیشش و یه جورایی قبولش میکنن دیگه به عنوان یک عضوی از خانواده، به خاطر همین تصمیم میگیره که دوره درمانش رو توی اون بیمارستان کامل بکنه و در نهایت هم آلبومش به نام همین برلین کالینگ منتشر میشه و هم خیلی تحسینش میکنن و یه جورای آخر فیلم داره نشون میده که اولین گام برای پذیرفته شدن توی جامعه حالا به عنوان یه هنرمند به عنوان هر شخصیتی که داریم اینه که توسط اول توسط نزدیکانمون مورد پذیرش قرار بگیریم از این نظر فیلم بسیار تحصیل گذاری بود برای من و از دیدنش خیلی لذت برده <متصفيق> یه کی انتخاب کردم اسمش هست the blues brothers که ساخته یه سال 1980 آمریکاست و کارگردانش جان لندیس هست خب یه فیلم کمدی خیلی شلوغ قلوق از اون نو کمدی‌های شلوغ پلوغ دهه 80 و خیلی منطق خاصی نداره اتفاقاتی که توش میفته ولی داستان فوق العاده خنده‌داری داره داستان از قرار قراره که دو تا برادر که قبلا عضو یه گروه موسیقی بودن به همین نام The Blues Brothers تصمیم می با راه دوباره گروه و اجرای برنامه توی کلوب ها و کافه مختلف از تعطیلی یتیم خانه که توش بزرگ شدن جلوگیری بکنن چون دولت اومده 5000 هزار دولار مالیات به این خونه بسته و اینها یک جوری میخوان جلوگیری بکنن از بسته شدن این یتییم خونه و این کار رو معموریتی از طرف خدا میدارن و با هر کس هم در مورد صحبت میکنن دقیقا اینو میگن میگن که ما معمور از طرف خدا هستیم و یه معموریتی از طرف خدا. در مورد این فیلم چیز خیلی جالبی که هست اینه که ستاره های خیلی زیادی توی این فیلم بازی کردن. مثلا از اون اول بخوام بگم، واعز کلیساشون نقشش رو جیمز براون بازی میکنه که از بزرگان سبک فانکه نوازنده مشهور جز کپ کالاوی نقش پدرخانده اون برادرها رو توی اون یتیم خونه بازی میکنه و ریچالز هم حتی تو فیلم هست و نقش یه فروشنده لوازم موسیقی رو بازی میکنه آرتا فرانکلین خانده سبک سول که اصلا به عنوان ملکه سبک سول شناخته میشه توش نقش همسر یکی از اعضای گروه رو بازی میکنه مات مورفی از گیتاریست های مطرح سبک بلوز و جاز و سول که نقش گیتاریست گروه رو بازی میکنه و جان لی هوکر هم حتی توی این فیلم هست و نقش نوازنده خیابونی رو بازی میکنه که خیلی جالبه اونجا که دارن اجرام میکنن میبینیم که بعدش دعواشون میشه با یکی دیگه از نوازنده سر اینکه، که آهنگ بومبوم بوم رو کدومشون نوشتن و جان لیوکر با یک نوازنده دعوا میکنه سر. این فیلم به عنوان یک کالت کلاسیک شناخته میشه یعنی خیلی هوادارای آتشینی داره و کلا اصلا یک دنیای خاصی رو ایجاد کرده و از این نظر خیلی مورد علاقه طرفداران فیلم کمدیه و اشاره های زیادی هم به فرهنگ، هنر و جامعه آمریکا داره. اگرچه خیلی از نظر منطقی داستان درست درمونی نداره، یعنی خیلی اتفاقاتی که میفتن خیلی تخیلی هن. ولی ولی نکات ریزی داره توی فیلم که من برام خیلی جالب بود. یکیش این بود که سبک کانتری رو در مقابل سبک بلوز و سول نشون میداد و تقابل سفیدها و ها توش خیلی برجسته بود ما میدیدیم که این گروه سول این گروه بلوزی که میخواستم برنامه جا بکنم مین توی یک کلوبی که همشون سفید پوستن و عاشق موسیقی کانترن و اینا که شروع میکنن به بلوز زدن صداشون در میاد کلی بطری و این چیزا به سمتشون پرتاب میکنن تا اینکه شروع میکنن به خوندن کانتری و همه تشرویقشون میکنن یه نکته دیگه ای که خیلی بر جالب بود، بودیم بستن مالیات به این یتییم خونه هست که يت... سیخونکی میزنه به دولت آمریکا که رو همه چی مالیات میبنده و میبینیم که فرهنگ سیاه رو خیلی مورد ستایش قرار میده شاید تو اون موقع هنوز خیلی جامعه انقدر این مسئله رو حل نکرده بود ولی خب این فیلم واقعا یک ادای دینی میکنه به فرهنگ آفریقای آمریکایی ها و یه اشاره کچی هم به نونازی ها تو آمریکا میکنه و حضور دارن توی این فیلم و خیلی از این نظر که یک اشارای خیلی ریزی به بعضی چیزا میکنه واقعا لذت بخش دیدنش بعد آخر این فیلم هم خیلی جالبه این دو تا برادر بعد یه اجرای بزرگی که داشتن از دست کلی پلیس فرار میکنن کلی ماشین پولیس منفجر میکنن نمیدونم کلی خیاغونا رو به هم میزنن کلی تصادف و حادثه درست میکنن و تمام نیروهای امنیتی آمریکا دنبال اینا را میفتن نهایتا اینا کجا میرن؟ میرن اداره مالیات صبح زود و میخوان این مالیتها رو پرداخت بکنن روز آخرشه و از این ساختمون میرن بالا میرن توی اتاق اون معمول مالیاتیه اون چک رو میخوان ازش بگیرن خیلی جالبه که معمول مالیاتی هم نیستش نوشته که من پنج دقیقه دیگه میام مثلا یک فضای خیلی عجیب قریبیه که یه تنز خاصی داره خیلی شاید با کومیدی های امروز قابل مقایسه نباشه و دیدنش واقعا لذت بخشه اگه دنباله فیلم کمدی پر ستاره هستین؟ کلی ستاره موسیقی رو میتونی توش ببینی حتما این فیلم رو نگاه
1: بکنید. بوم, 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 بوم. I love to see you walk Up and down the floor When you're talking to me That baby talk I like it like that When you talk like that You knock me dead With all my feet How, 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 how Whoa
0: قدیه انتخاب کردم اسمش هست کدا که ساخت سال 2021 آمریکاست و شان هیدر سازنده این هست، کارگردانش هست خود کلمه کدا به معنی اختتامیه آهنگ یعنی بخش آخر هر قطعه رو بهش میگن کدا داستان یک دختری رو روایت میکنه یک دختر نوجوانی رو که تمام اعضای خانوادش ناشنوان و فقط این یه نفره که میتونه بشنوه و عاشق موسیقی و خوانندگی و صدای بسیار فوق‌العاده‌ای هم داره اما بخش دردناکش اینه که خانوادهش از درک استعدادش آجزن و اصلا نمیتونن بفهمن که وقتی میگن صدای این دختر خوبه و قشنگ میخونه و استعداد داره یعنی چی من فکر کردم شاید این ناشنوایی افراد این خانوادهش شاید نمادی باشه از عدم درک خانواده از دنیای فرزندشون اینجوری میشه که تو مدرسه مربی آوازه و استعدادش رو پیدا میکنه و شروع میکنه به آموزش دادنش که آماده بشه برای آزمون دانشگاه برکلی که ورودش آرزوی هر موزیسیانیه ما توی یکی از سکانس های فیلم میبینیم که شاید به نظر یکی از بهترین هاش بود پدر مادرش و برادرش میان و اجرای این رو نگاه میکنند اجرایی که تو مدرسه قرار هست انجام بدن و خب اینا چیزی نمیشنون اصلا متوجه نیستن که این چیکار داره میکنه بعد انقدر دور فاصلش که نمیتونن لبخانی بکنن خیلی جالبه که واکنش بقیه رو نگاه میکنن و میبینن خیلی آغوشکشون در اومده خیلی دارن تشویقش میکنن در حقیقت استعداد دخترشون رو تو واکنش بقیه میبینن واکنش جامعه میبینن آیا این موضوع در مورد خیلی از خانواده ها صدق نمیکنه که اصلا بحث ناشنوایی هم نیست تا وقتی که یکی از بیرون بهشون نگه که وا این بچه شما مثلا تو فنر چیز استعداد داره واقعا از درکش عاجزند باورش نمیکنن و در نهایت میره و آهنگ both sides now رو از جونی میشل اجرا میکنه توی اون آزمون و پدر مادرش میرن میشینن اونجا و این شروع میکنه با زبان اشاره براشون آهنگ رو ترجمه کردن همزبان که داره میخونه و این سنها خیلی قشنگه و پدر مادرش اونجا تازه درک میکنن که دخترشون چه استعدادی داره و یه جورهایی شاید به این گریز میزنه که شاید همه قصه رو نباد از طرف پدر مادره دید شاید بچه هم با تلاش بکنه یه جوری که ارتباط بگیره باشون و بهشون بفهمونه که واقعا حالا در هر زمینه ای وقتی استعداد یه چیزی رو داره وقتی به یه چیزی علاقه داره معنیش چیه یک سکانس خیلی خیلی قشنگ هم داره که مربی آواز ازش میپرسه که اصلا خوندن برای تو چه معنی داره چه حسی داری وقتی که آواز میخونی بعد این نمیتونه توضیح بده میگه طوری که راحتی توضیح بده و این شروع میکنه با زبان اشاره این رو توضیح دادن چون زبان مادریش زبان اشاره است از بچگی یه خونه زبان اشاره یاد گرفته و بعد بسیار صحبت کردن رو آموخته و با این زبان مادری شروع میکنه توضیح دادن به مربیش که چه حسی داره از خوندن آواز این فیلم رو به شدت پیشنهاد میکنم اگر علاقه هستید به موسیقی و بلنده تو موضوع جذابی داره حتما پیشنهاد میکنم نگاه بکنید خیلی فیلم قشنگی بود و من خیلی تاثیر گذاشت
1: What is...
0: کاریمز مشاست دیس تپ و یک پارودی فوق است از توروهای راک دهه 80 یعنی یکی از اون فیلمایی که من موقع دیدنش رودوور شدم از خنده به سبک ماکیومنتری ساخته شده یعنی چی یعنی به شکلی فیلم مستنده که مستنده کاملا پارودیه و مصاحبه که با این اعضای گروه انجام میده اون شخصی که مثلا داره این فیلم رو درست میکنه حرفهایی که اینا میزنن واقعا خنده داره یعنی یک پارودی از همه گروه های راکی که اون دوره داشتن کار میکردنه نمیدونم آرایش موهاشون سیبیلی که گذاشتن نمیدونم لباساشون آهنگایی که میخونن، حرکاتی که رو سن انجام میدن، تمام اینها یک پاردیه از گروهای های راک اون دوره و بسیار بسیار خنده داره. جالبه که بیسیست گروهشونم کپی برابر اصل نیک میسن درامر گروه پینک فلویده، یعنی سیویلش، موهاش، نمیدونم، اون نحوه نگاه کردنش اصلا انگار کپیش کردن مساوات نیک میسون اگه نگاه کرده باشید دقیقا متوجه میش چی میگم یعنی کاملا شبیه نیک میسونه بعد جالبش اینجاست که اینا دارن یه آلبوم هم میدن بیرون و تصویر روش تصمیم میگیرن مدیرای اون کمپانی که این تصویرش زد زنه و اصلا نباید این رو بذارن روی کاور آلبومشون ولی خب این در حال جدل هستن و در نهایت آلبوم که میاد بیرون تصویر روی آلبومش کاملا سیاهه و یک <تصفیر> جلدش هیچی روش نیست یه آلبوم سیاه و این خیلی جالبه که میتالیکا بلک آلبوم میتالیکا هفت سال بعد از این قضیه میاد بیرون یعنی تو سال 1991 یعنی هفت سال بعد از ساختن این فیلم یعنی حتی یه جورایی داره گروه های بعد از خودش رو هم در موردش پارودی درست میکنه اصلا خیلی جالبه این فیلم شاید بشه گفت از شاخصترین فیلم های کومیدی دنیاست به نظر من یه چیزایی توش هست که خیلی میچسبه با آدم وقتی نگاهش میکنی یکی طراحی اجرای زنده شون ره که اکثران هم کار نمیکنه مثلا یه بخشش خراب میشه یا مسطح اجرا و واقعا خنده داره و قهر و آشتی اعضای گروه این که یکی میره بیرون بعد دوباره برمیگرده نمیدونم این عداهای گروه های راک و نمیدونم دعوا سره یه آهنگ که اینو قرار بدیم یا قرار ندیم تو آلبوم نمیدونم دخالت دوست دخترهاشون توی کارهایی که دارن میکنن دقیقا یک ملغمه از همه گروه های راکی است که ما میشناسیم اتفاقاتی که براشون افتاده و خیلی جالبه که من یک جایی توی مصاحبه دیدم که یه نفر میگفت شاید 80 درصد این فیلم بداهه هست یعنی بازیگرا بداهه شروع میکنن به کار کردن سوالا دقیقاً انگار یک فیلم مستنده میشینن و جواب میدن و این خیلی نبوغ اینا رو میرسونه که به این زیبایی میتونن به صدر این این جملاتو بگن یک سکانسی داره که گیتاریست گروه میاد و گیتاراش رو معرفی میکنه آمپلیفایرش رو معرفی میکنه انقدر این صحنه خنده داره یه سری گیتار داره که اصلا بهشون دست نزده مثلا بهش افتخار میکنه میگه که این هنوز برچسب خریدش روش هست من اصلا با این گیتار رو حالا نزدم نمیدونم یا آمپلیفایر داره که تا 11 داره به جای ده مثلا ولومش تا یازده باز میشه بعد میگه این یه دونه ولوم مثلا یک دنیای دیگه ای رو باز میکنه برای ما و فلان و اینا واقعا اون سکانسش خیلی خنده داره و این حرف خیلی از نوازنده هاست یعنی این اداها در مورد سازها و آمپلیفایری که دارن نمیدونم یه مدل خاص رو میچسبن دیگه یعنی آخر دنیاست اینا کاملا اداهای نوازنده های مختلف <تص-> گیتار و گروه های راکه پیشات میکنم حتماً و حتماً این فیلم رو نگاه بکنید اگه طرفتار موسیقی راک هستید اخبار گروه های راک اون زمان رو پیگیر بودی، حتماً و حتماً این فیلم رو نگاه بکنید مطمئن باشید از اینج لذت خواهید از اینجایی
2: هستید into the living rock of Stonehenge. Stonehenge where the demons dwell where the banshees live and they do live well Stonehenge
0: ششمی که انتخاب کردم اسمش هستینگ استریت که ساخت سال 2016 کشور ایلند به کارگردانی جان کارنی که چند تا فیلم دیگه رو در مورد موسیقی تو کارنامش داره مثل بیگن اگین و وانز که فیلمای موفق هم بودن داستانی یک پسر نوجوان ایلندی رو روایت میکنه که توی یه مدرسه کاتولیک داره درس می‌خونه پول ندارن برن یه مدرسه درست سابی بچه هاشون رو گذاشم مدرسه کاتولیک و این تو راه مدرسه دختری رو میبینه که همیشه تو ساختمون جلوی مدرسه وایمیس جلو درش و از این دختر خوشش میاد و تصمیم میگیره که یه بند راه بندازه و دل این دختره رو به دست بیاره و میره بهش میگه که ما یه بند داریم و میخوایم موزیک ویدیو بدیم بیرون و شما خیلی گزینه خوبی هستی بیای توی موزیک ویدیو ما بازی بکنی و یه دنیا نوجوانی خیلی خاصی توی این فیلمه که واقعا شیرینه و اون رویاهای های نوجوانی توش موج میزنه درست کردن این بندی که با هم را میندازن بچه ها یه جورای مواجهه این بچه مصبت ها با دنیای اطرافشون رو عوض میکنه و از اون به بعد دیگه جلو قلدوری ها مدرسه میستن حتی صورتشون رو آرایش میکنن میرن مدرسه موهاشون رو رنگ میکنن و سعی س اون چیزی که واقعا از تعدل میخوان بشن و این جرعت رو بهشون میده یه جورایی شاید داره اثر موسیقی رو نشون میده روی شخصیت یه آدم اینجا هم باز خانواده نقش بسیار بسیار پررنگی داره خب پدر مادری دارن این ستا بچه در حقیقت که در حال جدایی هستند و صبح تا شب دارن به هم دوام میکنند و محیط خیلی پرتنشی تون خونه است. و بچه هم هر کدوم راهی برای فرار از این شرایط برای خودشون پیدا کردن خواب کردن مثلا برادر بزرگش خب یه کلکسیون آلبوم های مختلفی رو داره و درگیر وید هست و گل میکشه در حقیقت برای فرار از این شرایط خواهر بزرگترش خودش رو وقف درس خوندن کرده که گلن از اون محیط یه جوری خودش رو جدا بکنه و خب این قهرمان داستان ما یعنی کانر هم برای خودش موسیقی و تشکیل بند رو یک بحانهی برای جدا شدن از اون شرایط دیده اون حس جدایی از دنیا و همه متعلقاتش با درست کردن و بند و تمرین کردن با این بچه ها خیلی قشنگ توی این فیلم نشون داده شده من خودم این حس رو داشتم من دوره نوجوانی تو مدرسمون یه بندی داشتیم که حالا خیلی هم شد حرفی نبودیم ولی خب واقعا اون لحظاتی که میرفتیم تمرین می کردیم و دور هم جمع می شدیم و آهنگ می زدیم انگار دیگه دنیا وای ساده بود و هیچی دیگه تو دنیا معنی نداشت و اینو من توی این فیلم با گوشت و پوستم حس کردم و درکش کردم. این جمع این اعضای گروه که یه چیزی اینا رو به هم وصلشون کرده و اون اشتیاق بسیار زیاد به موسیقیه و به خاطر همینه که، همدیگر رو خوب درک میکنن و همدیگر رو میفهمن و این حس خیلی خوبی بهشون میده که با همدارن کار میکنن. نقش خانواده گفتم خیلی پررنگه و نقش برادر بزرگتر این پسر کانر تو این فیلم بسیار پررنگه که اولا با موسیقی آشناش میکنه تاریخ موسیقی رو براش میگه حتی حامیشه برای این بندی که تشکیل داده بهش کمک میکنه برای نوشتن آهنگ ها و در نهایت هم بهش کمک میکنه که یه جوری گام بذاره تون راه رویاش و بره به انگلستان و همراه دوست دخترش و بالاخره به یک آیندهی که میخواد برسه که گرچه آخر فیلم هم کاملا نامعلومه که چه اتفاق قرار رو بیفته دریای طوفانی ولی خب حال این جرعت رو پیدا میکنه که گام بذاره تو راهی که به رویاش ختم میشه آخر فیلم هم اتفاقا میبینیم که کارگردان فیلم رو به برادران در هر کجای دنیا تقدیم کرده و کاملا مشخصه که این حمایت این برادره که اینقدر گلدرشده توی این فیلم کاملا با قصد و قرض بوده و یک ادای احترامیه به همه برادرهایی که هوای همدیگه رو دارن
1: Who the hell are you to tell me what to do? You wear a dress and tell me not to wear brown shoes. You think you're man enough to wash the makeup off my face right now? But don't you know the bigger that they are, the harder they fall?
0: فیلم آخری که انتخاب کردم این ساید دیویسه که به نظر من یه شاهکاره توی زمینه فیلم هایی که در مورد موسیقی هستن سال 2013 ساخته شده ساخته خب برادران و کهانه مسلمان از آمریکا و زندگی یک موزیسیان ورشکسته بدبخت رو روایت میکنه که یک پارتنر داشته پارتنر منظورم اینه که همبندی شاید بشه گفت یعنی دو نفری با هم دوئت یه گروهی داشتن که خب اون پارتنرش خودکشی میکنه و این تصمیم میگیره که تنهایی ادامه بده و با کسی دیگه همراه نشه و توی بارها و کلوبهای کوچیک اجرا میذاره البته این تصمیم و پافشاری روی تنها کار کردن هم در نهایت به ذرهش تموم میشه و این کله شقی، خیلی نتیجه خوبی نداره و نمیدونم یه تنز خاصی همیشه تو کارهای برادران و کوهن هست که واقعا عاشقشم تو اینم با تمامی بدبختی‌هاش رو یک نکات تنزی رو می‌بینید یه چیزای خنده‌داری رو می‌بینید یه پوزخندی به زندگی توش می‌بینید که واقعا دیدنش لذت بخشه بازم اینجا رابطه خانواده رو می‌بینیم تاثیرش رو که این پسر با حالا پدرش خیلی رابطی خوبی نداره و حتی با خواهرش. این کلند زندگیش هم یک زندگی بیدر و پی کره. هر شب یه جا میخواه خونه یکی از دوستاش میخواه مثلا روی یک کاناپی و بعد اوج داستان به نظر من اینجا است که با یه جعبه ای از آلبوم هایی که نفروخته و فروش نرفته میره خونه یک نوازنده که تازه باش آشنا شده و میگه امشب و من اینجا بخوابم و میره و این جعبه رو میخواد هول بده بره زیر میز میبینه یه چیز جلوشه و میزو روی این میزو میزنه کنار میبینه که یک جعبه کپی جعبه خودش از همون نوازنده آلبوم هایی که اون نوازنده و اونم فروش نرفته و این به نظر من دقیقا جاییه که این داستان به اوج خودش میرسه و شاید شخص داستان متوجه میشه که جیان از چه قراره در حال من تصمیم میگیره بره شیکاگو و با مدیر یک بار خیلی بزرگ صحبت بکنه که بره اونجا اجرا بکنه و خب مدیر اونجا هم بهش میگه که بیا اجرا بکن اونجا یه آهنگی رو میزنه و مدیر بهش میگه که نه تو تنهایی صدات خوب نیست و سعی بکنی یه پارتنر داشته باشی یه خواننده همراه داشته باشی این بهش میگه که قبلا من پارتنری داشتم میگه که برید دوباره با هم شروع بکنید کار بکنی یه پیشنهاد من به توه. و باز هم این شقی اینجا خودش رو نجون میده و تصمیم میگیره که نه من میخوام تنهایی کار بکنم و از اونجا که برمیگرده میره سر بزنه به پدرش چون تصمیم میگیره که کلا موسیقی رو بذاره کنار و بره بسار روی کشته تجاری با من ملوان کار بکنه و میره پدرش رو ببینه اونجا گیتارش رو دستش میگیره و شروع میکنه یا آهنگی برای پدرش اجرا کردن و پدرش آخر آهنگ خودش رو خراب میکنه برای قد ب... به آهنگی که اون زده و به اجراش ما اینجا دو تا مخاطب متفاوت داریم که لیوین دیویس براشون به تنهایی اجرا میکنه. یکیش مدیر اون حالا بار بزرگ اون کلوب بزرگه و یکیش پدرشه و در نهایت واکنش های مشابهی از اینا میبینیم این که هر دوتاشون معتقدن که کاری که داریم میکنه کار بیهوده و بیارزشیه و باز همون مقبولیت و پذیرش توسط خانواده رو اینجا می‌بینیم توسط جامعه رو اینجا می‌بینیم این فیلم میتونست یه پایان هالیوودی داشته باشه یه چیزی مثل فیلم Star Is Born ولی خب برادران رو کوهنن دیگه خیلی بیرحمانه واقعیت 90 درصد موزیسین ها رو پرت میکنن تو صورتمون یعنی همون شکست شکستی که مثل جعبه ای از آلبوم های فروش نرفته مثل سنگی که سزیف محکوم بود تا ابد روی دوشش حمل بکنه Hang hey me, oh, hey me. I'll
2: be. dead and gone Hang me Oh hang me I'll be dead and gone I wouldn't mind the hangin' But the lane in the graves Oh long, no, poor boy I've been all around this world I've been all around Cape Jersey All around Cape Girardeau, parts of Arkansas I got so goddamn hungry, I could hide behind a straw Poor boy, been
0: all around خب میدونم که کلی فیلم هست که میشد در برای صحبت بکنم شاید اگه شما قرار بود تا فیلم انتخاب بکنی فیلم های دیگه ای رو انتخاب می کما این که من توی استوری اینستاگرام از دوستان پرسیدم و دوستان حداقل چند تا از این فیلم ها رو همین شنونده های پادکست به معرفی کردم و ازشون واقعا تشکر میکنم اگه دوست داشته باشید میتونه این اپیزود ادامه پیدا بکنه یعنی در مورد فیلم های بیشتری صحبت بکنم کلی فیلم هست در مورد موسیقی و موزیسین ها و هر از چند گاهی یه اپیزود منتشر بکنم در مورد این فیلم ها صحبت بکنم و چرا که نه اصلا شما هم میتونید کلی فیلم خوب درباره موسیقی پیشنهاد بدید و من هم اونا رو ببینم و در مورد اونا هم صحبت بکنم لطفه خیلی بزرگی خواهد بود تنهایت اینکه که دارم اخیران روی آهنگ کار میکنم آهنگ جدید کار میکنم که وکال هم داره تنانشم خودم گفتم و به زودی منتشرش میکنم و دوست دارم بشنویدش حالا اگه منتشر شد حتما یه جوری خبرش رو بهتون میدم امیدوارم که به جعبه آهنگ های فروش نرفتم اضافه نشه این آهنگ تنهایت مراقب خودتون باشید و همچنان موسیقی خوب گوش بدید ¡Verdad!